0: amici di Chi è di Scena, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, a questa puntata speciale, la puntata speciale della quarta stagione di Chi è di Scena, il podcast che normalmente vi parla di teatro, ma oggi vi parlerà di musica e lo farà insieme ad un amico, ad un ragazzo che ha preso la musica in maniera molto seria, come noi normalmente facciamo con il teatro. Vi ricordo che Chi è di Scena è il podcast che potete vedere in diretta Qui sulla pagina Facebook eh, .facebook www.facebook.it/slashteatroalaradio oppure potete ritrovare su YouTube, basta cercare chi è di scena oppure ancora ascoltare il podcast direttamente su Spotify, sempre con chi è di scena. L'ospite di questa sera, l'avete già visto dal titolo, è Michele Cristoforetti, un cantautore trentino trasferito qui a Padova che andremo a conoscere tra poco subito dopo questa canzone che lui ha scritto per tutti quanti noi
1: Ti ho trovata così Salvata illusa, recisa Renduta persa, smentita Qual metronote che non si ferma Sotto la piozza di quel caffè barcollante Mi cresce come sai della zante i film che hai smesso di rivedere se bastasse una vetrina una spezza di cantina per toccarsi di più incontrarsi qua giù solitudine maestra quel buio fuori dalla finestra Entro la notte fai fa il suo sporco gioco, Stanze d'alberghi vite sotto vuoto, Interurbane che prendono in parte al tuo mattino. Ora che ricordo ciò che sogno, ciò che mi invento, Ora che invento il mio ritorno. Portisane, ora si rifanno il trucco e portami la tua mania il tuo sapore che non va via un'altra volta un altro segno senza risposta i sazzari della luna lasciamo tracce la luna per non aver paura ti porto in un sogno
2: ti in un secondo ti ha Sarà quel tuo ritorno, da te, Vita, la proiezione di quanto ideale, e te parole che ti fanno male. Vita è, eh. scendiamo per le strade, i lamberini del tuo nome.
1: Che sia, sono tanto vento per la tua follia, siamo tutti quanti uguali, lasciamo
2: segni
1: per non sentirti soli.
0: E ci siamo, eccoci qui, è arrivato il momento ormai di conoscere questo nostro ospite. E vi presento Michele Cristoforetti. Ciao Michele, come stai? Benvenuto a Chiedi Ciao
3: Daniele, ciao, ciao a te, grazie per l'invito, volentierissimo davvero e un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo.
0: Allora, ricordiamo a chi ci ascolta da casa che potete salutare Michele tramite i commenti sulla pagina Facebook, potete lasciare anche le vostre domande per questo cantautore eh, giovane, sei giovanissimo. Michele, quanti anni hai?
3: Ho 33 anni. Eh, che mi dici che sono giovanissimo mi fa molto piacere, chiaramente, ti ringrazio già anticipatamente. In realtà non così giovane, però è ormai questo decimo anno, l'undicesimo più che il decimo anno che porto avanti questo progetto musicale, eh, prima come cascade, appunto come progetto, diciamo, band per, per quanto riguarda i live sostanzialmente. Poi ho deciso di cambiare un pochino rotta per portarmi sul cantautorato, su quello che mi piaceva veramente fare da sempre e quindi eh, abbiamo capito che portare avanti un progetto da solista era un po' più semplice, dal momento che scrivevo comunque anche prima in band abbiamo preferito fare questa scelta insomma.
0: Michele, una domanda che ti faccio così, mi viene subito spontanea eh, fartela, ed è forse anche una delle domande più scontate che si fanno ad un giovane ragazzo che ha deciso di fare della musica propria. Qual è la difficoltà che un ventenne, trentenne come sei tu eh, incontra nel suo percorso di artista quando decide di voler fare o con la band o da solista della musica propria?
3: Ma, eh, sai, credo la cosa più, più difficile in assoluto è quella di tenere fede un po' a quello che è la, la propria arte, capito? Eh, è molto difficile perché ehm, sentiamo soprattutto negli ultimi dieci anni Se proviamo ad ascoltare la radio c'è veramente eh, una riscoperta di un po' tutti i generi, di un po' tutte le sonorità, di un po' tutte le le idee da un punto di vista musicale. Quindi eh, secondo me la cosa eh, più efficace ma allo stesso tempo più difficile è proprio quella di tener fede a quello che è... ehm, da quello che è la, la propria arte cioè la parte più autentica di se stessi in qualche modo capito quindi eh, a livello sonoro per quanto riguarda la musica a livello di, eh, di temi a livello di testi eh, cioè trattare parlare arrangiare suonare muoversi sul palco nel modo più autentico nel modo più vero insomma altrimenti eh, per quello che ho vissuto io per quello che sono riuscito a sperimentare la cosa non arriva eh, in qualche modo
0: Michele, come nasce una canzone di Michele Cristoforetti? Dove prende ispirazione? Qual è eh, la musa ispiratrice per poi partire ad avere un pezzo eh, completamente tuo?
3: Ti direi che forse è qua, qua le mie spalle, già cioè, su quel divano lì, eh, con quelle chitarre che vedete qua alle mie spalle, probabilmente eh, dopo, dopo, dopo gli orari... Eh, Diciamo, più proibitivi, diciamo quando tutti spengono il telefono, che smettono di chiamare, di telefonare e di, di girare informazioni, io comincio a, a, a svegliarmi da un punto di vista di compositivo, se vogliamo. E quindi partono così, no? tante volte partono da una frase, partono da due note, partono da un accordo, partono spesso e volentieri da, da un'immagine, o da un colore. No? Eh, io tante volte eh, esprimo eh, più che altro le sonorità in colori perché le riesco proprio a vedere, a toccare e quindi può essere che parta da, da un'immagine, da, 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 da un tema proprio, da un tema grafico, ecco, eh, che dopo si trasforma, si trasforma in musica magari dopo, dopo anni, come nel caso di alcune canzoni che ho ripreso dopo veramente parecchio tempo. Eh, e sono andato a chiudere solo dopo tanto, perché non c'è una regola, diciamo. Eh.
0: Chi ti supporta poi nel, nel creare le tue canzoni? Perché c- dietro c'è tutto un lavoro di arrangiamento, di, di strumentistica, eh, di composizione proprio de- del brano vero e proprio. Eh, a chi puoi dire grazie in questo preciso istante?
3: Ma guarda, in questo preciso istante devo ringraziare sicuramente chi dà il supporto un po' di tutto per quanto mi riguarda, che è Gianluca Belmonte e l'etichetta Green Record che in questo momento sta facendo veramente tanto per me, e sta portando avanti dei progetti anche se il momento chiaramente non è dei migliori. Stiamo chiudendo due brani, proprio la settimana prossima sarò in Massive Art per finire la produzione di questi due brani che... Personalmente mi mi, mi hanno ispirato molto nel nel momento della creazione e adesso mi tengono un po' sulle spine per vedere eh, un po' quello che sarà il risultato finale. Devo ringraziare sicuramente Daniele Matera, l'arrangiatore di uno di questi due brani qua e Tommaso Ermolli eh, che è veramente una persona che mi ha aiutato tanto, mi ha insegnato tanto e tuttora mi affianca per tante produzioni e per tante mie idee musicali ringrazio chiaramente tutti, tutta la band I Cascade che mi supportano da tanti anni da veramente da tantissimi anni il fantastico Francesco Rudari che è un mio compaesano tra l'altro originario di Avio come me eh, Alessandro Piva Michele Rossi eh, Davide Dalle Vedove e eh, il nuovo entrato, un padovano, eh, anche lui però non proprio di Padova, però eh, vive qua proprio nella mia zona, che è Michele Bargigia, le tastiere. Eh, quindi, una band che mi dà sicuramente un supporto eh, essenziale nelle prime fasi di composizione, quando io ho proprio l'idea, di siamo pianoforte voce, vogliamo creare eh, un po' più concretamente quello che sarà l'arrangiamento finale, parte di, di solito da loro e poi passiamo ad avvalerci di anche altri arrangiatori per avere una visione magari un po' più completa di quello che sarà il, il sound finale ecco.
0: Facendo l'ultima domanda che riguarda poi, eh, diciamo, quelle un po' di rito quando si va ad intervistare un cantautore, quanti sono i brani che possiamo adesso eh, trovare in commercio, nelle piattaforme eh, streaming, anche su Spotify, perché dopo ricorderemo tu hai un canale eh, su Spotify, hai un canale YouTube, ti si può seguire su Facebook, hai una pagina bella, bella, anche polposa, Eh, ti si può trovare su Instagram. Quanti sono i brani che portano la firma Michele Cristoforetti?
3: Credo adesso siano una trentina di brani, quelli che si possono trovare in rete. Sono tre brani eh, che hanno composto due album e stanno tentando di uscire con il terzo. Purtroppo doveva essere addirittura l'anno scorso questa cosa, ma poi per ovvi motivi insomma ci siamo fermati. Eh, Sono tante. Il materiale maggiore ti dirò, Daniele, che è quello inedito, nel senso che 80 tanta tanta cosa messa da parte che, eh, come ti dicevo prima, magari verrà ripresa nei prossimi anni o semplicemente resterà là, insomma, capito? Non, non penso che tutto debba essere editato dal momento che appunto la, la, la musica era vivo un po' come una necessità, quindi eh, per prima cosa devo scriverla, devo, devo sfamare questa, questa mia... Questo mio bisogno di, di scrivere, e poi se si, edita, eh, se si edita o non si edita, insomma, dopo eh, va a volte per vie traverse, che possono essere linee editoriali, linee commerciali o quant'altro. Ecco.
0: Allora, intanto arrivano eh, saluti e ringraziamenti da casa per te. Eh, Daniele Matera, che hai citato prima, essere anche uno dei colleghi. Eh, che ti aiutano nella nella realizzazione dei tuoi brani ti
2: ti
0: saluta anche Francesco ascolta Michele bene ci siamo fatti un po' quelle che sono le domande di rito quindi abbiamo parlato con Michele Cristoforetti il cantautore ora io vorrei parlare con eh, Michele quindi svestiamolo da, da questi panni di cantautore che poi riprenderemo e saranno comunque con noi nell'arco di tutta questa puntata. Però Michele, la domanda che io ti faccio adesso è questa. Quando hai capito che c'è l'affinità tra te e la tua chitarra?
3: L'ho capito quando non mi bastavano più i testi, eh, sai, secondo me. Eh, Ad un certo punto ho capito che... ehm, l'espressione poteva, poteva avere un risvolto che non potevo, eh, che non potevo utilizzare eh, soltanto con le parole, quindi credo che la musica possa arrivare dove le parole in qualche modo non, non possono arrivare, nel senso che una composizione eh, può essere fatta benissimo, può essere poesia, può essere tante cose, ma l'intreccio che, che c'è con, dopo la melodia e l'armonia della, della musica crea probabilmente la comunicazione che nel mio caso necessitavo di avere. Ecco.
0: Michele, ti ricordi l'inizio, la prima volta che tu hai abbracciato questo strumento, che è uno strumento fantastico e liberatorio, soprattutto esatto. per anche, eh, dei momenti di stress o di down psicologico, e eh. fisico, mettersi alla chitarra o in qualsiasi... Soprattutto,
3: soprattutto visto il momento che stiamo vivendo, giusto? Sopra-
0: Beh, abbiamo visto un anno, l'anno scorso, la primavera scorsa, tantissimi musicisti apparire dai propri balconi. E quindi è importante capire che c'è così tanta arte e musica anche nella porta a fianco ma ti ricordi Michele qual è stata eh, l'emozione che hai avuto la prima volta che hai abbracciato la chitarra e soprattutto uh, questa è una domanda che, che va indietro nel tempo qual era il tuo sogno quando eh, sei riuscito a fare il primo giro di accordi che normalmente è il giro di Do non so se esatto. è, è beh, stato bene
3: quando o male riuscito... è stata così
0: hanno sentito che c'era della fluidità nel, nel cambiare accordo. Qual è stata l'emozione? Qual è stato il sogno che, è, che ti è apparso?
3: Beh, Sai, il sogno in realtà per me, soprattutto nella parte di infanzia, era quello di suonare il pianoforte. no? Ero... Ero veramente partito di, 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 di Elton John e di come suonava il pianoforte Anton John. Tanto che spesso e volentieri rompo ancora le scatole agli arrangiatori dicendo di, di avere un po' quell'approccio lì perché a me piace, piace da morire. E, e quindi mi sarebbe piaciuto imparare quello strumento. Poi in realtà non l'ho mai fatto, infatti, tutti gli anni mi prometto di prendere una tastiera e di cominciare a prendere delle lezioni. Tanto qua su una città come Padova eh, le possibilità non mancano Eh, quindi penso che mi mi sono buttato sulla chitarra un po' per la mia fretta io non sono molto paziente di mio anche se me la gioco al al meglio nel senso che provo a a fare la faccia del paziente ma per la verità non non lo sono per niente e quindi con la chitarra eh, mi ricordo che mi insegnò una una mia ragazza dell'epoca penso di aver avuto forse 18 anni così e è stato incredibile perché usciva, uscivano delle canzoni da questo da questo pezzo di legno, insomma, quindi è stata veramente un'emozione un'emozione fortissima, un'emozione molto bella. Ti dà la possibilità di sicuramente di trasmettere qualcosa che, che tante volte le parole non riescono a toccare, no? quindi Eh, Era stato molto emozionante, eh, è passato molto tempo, non mi ricordo esattamente i ragionamenti, però è stato molto intenso come momento sicuro, i primi due o tre passaggi eh, di accordo sono stati molto belli.
0: Hai fatto anche tu, come tutti quanti noi che eh, ci approcciamo alla chitarra anche in maniera così spartana delle volte, hai fatto anche tu lo sborrone, passami il termine, di Eh. ah ve la suono io la canzone, zanza, eh, adesso chi se la ricorda, vabbè facciamo (ride) qualcos'altro.
3: Battiamo le mani, esatto. Bah, eh, sai che in realtà ho suonato la chitarra da live l'ho suonata eh, per una stagione praticamente basta eh, per una stagione teatro e basta eh, con gli amici l'ho suonata un bel po soprattutto all'inizio quando mi dilettavo a suonarla nel garage di casa tra, tra la riparazione di una moto e l'altra perché in quel periodo là. Eh, diciamo i miei interessi erano eh, divisi al 50% con i motori lo sono ancora perché è diventato poi la mia vita il mio lavoro ma in quei tempi da mi davo proprio alla eh, lettura di testi incredibili di tutta la letteratura che il motorismo potesse offrire insomma quindi mi dividevo un po' tra il banco di lavoro si alzava il banco, si tiravano fuori eh, delle bottiglie per fare un po' di festa e la chitarra non mancava mai tanto che se non sbaglio la tenevo addirittura nel garage di casa perché alla fine Era lì il punto, il punto clou, insomma, il punto saliente della della settimana di di prove, se vogliamo. Quindi è esatto. La parte soddisfacente, la parte, il il banco prova, se vogliamo, era era il garage di casa con gli amici un po' annebbiati, insomma, in tarda notte.
0: Ascoltami, Michele. Allora sei un po' un dittatore nella stesura del della parte finale delle tue canzoni oppure ti lasci sorprendere ogni volta dai tuoi musicisti
3: Beh, questa è una bella domanda che sembra quasi che, che te l'abbia sussurrata qualcuno all'orecchio nel senso che ehm, tante volte mi lascio proprio eh, avvolgere da quello che è il messaggio degli arrangiatori eh, ovviamente ho dei limiti nel senso che quando parto come Proprio in questi giorni mi sta capitando con un brano che non avrei mai pensato di, di comporre e di arrangiare in questo modo, perché è completamente eh, una cosa eh, nuova, sperimentale, se vogliamo, per me. Eh, però ero partito con quell'idea lì e appunto dopo arrivano tante idee da questi grandi musicisti. Daniele Matera veramente ha dato in questa settimana. eh, l'anima per per poter soddisfare me, per poter soddisfare appunto eh, Dream Record, Gianluca Belmonte e e tutti quanti noi. Chiaramente deve deve corrispondere a quello che mi ero posto all'inizio, quindi la forma deve essere questa, insomma. Quindi eh, normalmente eh, se il mood, se comunque l'atmosfera è quella che mi ero immaginato, poi eh, la scelta esatta dello strumento o la scelta di cosa lo strumento eh, la lascio agli esperti, io non essendo una, un musicista vero e proprio eh, lascio carta bianca, però uno deve capire qual è eh, il sapore che, che desidero e soprattutto qual è l'idea iniziale eh, che mi sono posto allora eh, le cose vanno a buon fine se no purtroppo come è capitato in certi certi casi si finisce il brano e si mette nel cassetto perché eh, non me la sento di pubblicarlo capito? perché è un po' come è un po' come uscire con una camicia eh, del quale ci si vergogna dei disegni che ha sopra o dei ricami che ha capisci eh, è è un qualcosa di proprio è come andare in giro con un paio di occhiali io che sono eh, un po' un maniaco degli occhiali eh, uscire con un paio di occhiali che, che non mi piacciono capito eh, è imbarazzante capisci quindi uscire con la propria musica eh, non corrispondente con, con i propri eh, progetti insomma eh, sicuramente non, 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 non va non esce ecco questo è un po il tema Michele allora
0: noi ci siamo promessi una cosa all'inizio di questa puntata che tu saresti fra- stato franco nella risposta a qualsiasi mia domanda io ti ho chiesto ci sono degli argomenti che sono tabù e tu mi hai detto, no, no, Daniele, assolutamente eh, parliamo di tutto ciò eh? che, che desideri.
3: Quindi io rimbalzo... In questo momento me ne, me ne, sto, me ne sto pentendo, Daniele, però purtroppo l'ho detto, <ride> capisci? Quindi
0: <ride> io, io rimbalzo questa cosa anche a chi ci sta eh, seguendo da casa. Se avete delle domande da fare a Michele Cristoforetti, fatele, perché noi poi gliele proiettiamo e lui sarà costretto a rispondere anche delle domande eh,
3: intime sapevo, a non a Sapevo, Michele, sapevo non di, canto di non doverci <ride> cadere in questa trappola, purtroppo.
0: Allora, Michele, eh, tu mi parlavi, mi dicevi eh, Daniele, sai, un po' i miei live ultimamente hanno quella intimità, eh, che vengono fatti soprattutto nei teatri quando nasce questa idea? perché avete voluto questa idea?
3: Eh, l'abbiamo voluta È stato parli al plurale ma ci sta perché è stata un'idea presa come, come quasi sempre faccio che condivido con, con la band quando si parla di live perché il progetto live è un progetto che non è soltanto mio la musica la scrivo io ma il progetto live lo vedo eh, completamente condiviso con i ragazzi perché ovviamente senza di loro la cosa non si può fare e quindi condivido sempre le idee prima con loro. Il discorso del teatro mi ha sempre affascinato moltissimo perché credo che il teatro abbia una, una, sua, una sua poesia già, già per come è strutturato anche soltanto per l'acustica che ha, soltanto per... L... Per, 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 le, per le proporzioni che ha insomma, non, non è una piazza non è uno stadio, non è un palazzetto non è un bar non è, un, eh, non è niente di tutto questo è un teatro, quindi la gente viene ad ascoltarti questa è stata una cosa nel primo anno che l'abbiamo fatto quindi 2017 è stata una cosa un po' azzardata, ti dico la verità perché chiaramente nessuno ci conosceva eh, così bene per poterci venire a sentirci no? anche perché il materiale scritto non era poi così tanto e non c'era tanto pubblicato le radio non ci passavano quindi eh, quattro anni fa le cose ovviamente andavano in un modo eh, totalmente diverso da adesso quindi eh, è stato un po' un tentativo da una parte di, di capire quanto la gente poteva, poteva seguirci no? quanto seguito avevamo sostanzialmente dall'altra parte eh, io che sono un grande amante appunto dei cantautori e del teatro stesso, il teatro mi fa impazzire, mi fa impazzire sentire i cantautori, mi fa impazzire sentire l'opera, mi fa impazzire sentire eh, le rockstar in teatro, quindi il teatro secondo me ha qualcosa in più. E quindi ci abbiamo provato, eh, ci sono state delle date che onestamente non sono andate bene perché chiaramente abbiamo inizialmente provato a iniziare dalla nostra regione ed i problemi non c'erano, quando abbiamo cominciato ad andare fuori regione le cose sono andate diversamente, quindi abbiamo dovuto prendere un po' le misure eccetera. però il teatro a tutti noi, quindi a me e la band che suona con me eh, a tutti i ragazzi anche la gente che veniva ad aiutarci eh, eccetera ha lasciato un ricordo incredibile cioè veramente delle serate che ci portiamo nel cuore l'attesa della, dell'apertura del sipario eh, insomma ci sono dei, dei rituali molto particolari nel teatro e molto, eh, molto personali anche se vogliamo quindi mh, credo che ti, ti lasci qualcosa di più di quello che può essere suonare in una piazza o in grandi spazi Insomma, il teatro lo vedo come qualcosa di, di intimo e quindi quel qualcosa dove magari anche la gente particolarmente timida come me può esprimere qualcosa di più ecco, eh, in questo caso
0: io ho tre domande che mi sono venute in mente mentre mi dicevi queste cose e cercherò di fartele tutte e tre in sequenza, poi vedi tu in, in quale ordine rispondere okay. e se vuoi rispondere a queste tre domande Allora, la prima è eh, questa. Dove ti ha portato la tua musica? Come luoghi? Ti saresti mai immaginato di riuscire un giorno eh, facendo musica tua ad arrivare in questi posti importanti? Perché dopo vedremo anche un video che che mi hai mandato di una trasmissione anche televisiva. La seconda è in un anno difficile come è stato il 2020, comunque voi siete riusciti a fare nella tua città natale che è Abio, un concerto con tutte le restrizioni che chiedevano per poter fare un evento del genere. Quindi magari se, se mi vuoi raccontare com'è andata, quanto pubblico c'è stato, e che difficoltà c'è, sì. c'è stata. e poi avevo una terza domanda che te la farò dopo perché per ora me la sono dimenticata
3: ok perfetto (ride) allora ti parto col discorso dei luoghi in cui mi ha portato la musica ma mi ha portato in luoghi molto belli nel senso che eh, la musica è un valore veramente importante io reputo non soltanto per la musica di per sé ma per la gente e per gli ambienti che ti fa frequentare quindi questo è veramente molto molto bello e è una cosa che tante volte non viene viene tanto espressa voglio dire ehm, la musica ti dà modo di parlare con tanta gente e con tanta gente di un certo tipo, capisci? con tanta gente col quale si può parlare di determinate cose capisci? Io per dirti sono abituato anche molto a parlare con gli ingegneri in pista, sono abituato a parlare con i piloti e compagnia bella ma sono altri, altri temi, capisci? Sono altre le cose che escono la musica eh, in questo caso ti, 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 ti può aprire veramente tantissimi orizzonti, quindi nel mio caso specifico ci ha portato da tante parti. Abbiamo suonato con, con Maurizio Solieri, siamo andati a casa sua, abbiamo girato le sue zone, siamo andati eh, in Liguria a produrre Vita è eh, proprio il primo brano che hai postato. Per, eh, l'abbiamo fatto con Max Marcolini, che è l'arrangiatore storico eh, di, di Zucchero Fornaciari. Quindi. Siamo stati lì, ci ha fatto conoscere quelle cinque terre stupende, abbiamo girato dei posti veramente molto belli, io insieme alla band, poi viverli magari eh, in musica ti lasciano ancora un ricordo diverso, ti lasciano un sapore ancora più intenso probabilmente, Eh, però credo che il valore veramente aggiunto sia la gente che ti fa conoscere la musica, La, la musica ti fa entrare veramente in... In atmosfera, in serate, in persone, in testi, in argomenti, in, in, in voci, in, in cose veramente eh, uniche. Okay? Quindi credo che la musica sia uno dei pochi, eh, come si può dire, contesti che ti può, che ti può lasciare così tante cose in una, in una, sola, in una sola passione, se vogliamo. E sì, come giustamente hai detto, quest'anno è capitato, cioè l'anno scorso 2020, siamo riusciti a fare una serata. Questo è stato eh, merito: eh, per, la, per la stragrande maggioranza del, dell'impegno che ci è stato dedicato, è stato grazie a eh, Martina Cazzanelli, che eh, era un assessore appunto che lavorava. Eh, lì nel mio comune d'origine di Avio e quindi ha voluto eh, assolutamente fare questo concerto per far capire che comunque ci si crede e si vuole andare avanti noi facevamo la parte sostitutiva di una festa enorme che fanno dalle nostre parti da tantissimi anni quindi la responsabilità sicuramente era altissima c'erano queste restrizioni molto severe che non sapevamo bene come gestire quindi abbiamo dovuto numerare i seggiolini abbiamo dovuto lasciare a casa Parecchia gente, capito? Cioè era un evento molto particolare, molto molto tosto da organizzare. Però appunto Martina non mollò mai. Eh, quindi dire anche a me tanta energia per potersela fare a sostenere queste cose, sostenere le prove, andare a tornare, autocertificazioni per tutti i ragazzi, fare le prove con le mascherine. Insomma, non è stato facile. Poi però il concerto è stato stato magico anche perché sono tornato nel mio paese che era tanti anni che non ci suonavo e quindi sai, quando è un anno che non suoni e che non canti in pubblico, suonare proprio a casa propria nel teatro del paese è stato, ti dico la verità, è stato estremamente emozionante per me tanto che ci ho tenuto un sacco a fare bene, Eh, il problema è che sono arrivato alla sera che ero eh, alla serata che ero particolarmente stanco <laughs> e stressato insomma e quindi la performance non è stata non è stata delle migliori da parte mia però In realtà
0: tuttavia... ti, devo, ti devo smentire e a smentirti è eh, Luciana da, da casa che dice a Davio io c'ero, noi quattro okay. c'eravamo, concerto fantastico, grande Miki, e grande la tua band. Quindi eh, tu, tu, tu ti sei sentito arrivare a quel concerto stanco ma la tua stanchezza non è arrivata al pubblico che, che ti ha seguito. Eh, scusami, scusami che ti ho interrotto, vai.
3: Sì, intanto grazie mille Luciana per il supporto che non manca mai né sui social né né in queste situazioni, quindi grazie infinite. E niente, quindi è stato stato emozionante eh, tantissimo fare questo evento, tanto che ci siamo promessi di fare ancora qualcosa lì nella mia zona, anche per poter smaltire eh, le richieste che ci sono state, che purtroppo non non, non abbiamo potuto eh, soddisfare. E quindi nulla mi aspetto che quest'anno ripartano le cose io continuo a parlare con i miei colleghi eh, molto fiducioso di, di, di tutto questo cioè, molto fiducioso che, che l'arte tenga duro e che quindi sopravviva a questo momento ancora difficilissimo e tu eh, ne, ne, sai, ne sai altrettanto eh, il periodo è difficile certo però bisogna comunque tenere eh, l'entusiasmo in alto perché i musicisti si sa come sono no? E tutti comunque gli artisti in genere eh, quando gli togli da questa cosa vanno un po' in difficoltà e invece dobbiamo tenerci un po' su dobbiamo eh, darci coraggio un po' uno con l'altro perché è veramente un, il periodo per quanto mi riguarda in 15 anni più difficile eh, musicalmente però teniamo progetti eh, accesi e teniamo soprattutto aspettative persone sentite, telefonate, messaggi, teniamo, teniamo l'entusiasmo alto che è fondamentale in questo periodo difficilissimo.
0: Allora mi è tornata in mente la domanda che mi ero ripromesso di farti, che è la... Non è quella domanda.
3: imbarazzante però. Non è
0: ancora quella imbarazzante, ma eh. me ne è venuta in mente anche un'altra, quindi ti faccio quella precedentemente annunciata. Qual è stata okay. l'emozione che hai provato, Michele, la prima volta che hai scoperto di avere un o una fan?
3: Bah, è, stato, è stato bello, è stato bello perché riesci a capire che la tua musica a qualcuno piace, perché non è scontata la cosa, cioè, non è detto che la propria musica possa piacere a qualcuno, per dirti, eh, Personalmente ascolto tanta musica di tanti generi, ascolto degli sconosciuti, ascolto tutte le classifiche indie music da vent'anni a sta parte, me le ascolto tutte, ascolto tutti Sanremo, ascolto tutti i Musicultura, ascolto un sacco di musica e tante volte mi capita di apprezzare della gente che non riesce assolutamente a partire e a farsi un minimo di pubblico. Sai, la musica è difficilissima, nel senso che è un linguaggio talmente particolare, formato da dettagli, creato da sfumature eh, sottilissime. Non è facile crearsi un minimo di seguito. Però, rispondendo alla tua domanda, la prima volta che ho scoperto che c'era un gruppetto di persone, fedeli che appunto seguiva me, seguiva soprattutto la mia band, nei live, che penso sia stata una serata, se non sbaglio, eh, dalle parti di Mezzo Lombardo, Bolzano, cose così e c'erano un gruppo che ci seguiva puntualmente e beh, è stato chiaramente una cosa molto bella eh, una cosa estremamente soddisfacente soprattutto perché si riusciva a, eh, a parlarci, a vedersi ad uscirci a mangiare insomma quello che facciamo anche adesso nel limite del possibile insomma, ecco.
0: la quarta domanda è questa Noi, eh, io e te, ci siamo conosciuti eh, qualche tempo fa eh, tramite un'amica che abbiamo in comune. Esatto. E tutti e tre noi abbiamo due vite parallele. Quindi la vita dell'artista, chi per una cosa e chi per un'altra, e la vita che è anche poi quella lavorativa e quella sociale. Come riesci tu, Michele, a gestire queste due vite, tre con quella proprio lavorativa, lavorativa, quindi artistica, lavorativa e sociale, come riesce a gestirle? Delle volte si mescolano o riesce a tenere dei paletti e dei confini ben distinti?
3: Credo di riuscire a gestire bene quella sociale che dicevi e quella musicale La vedo unica, se posso dirti Eh, Tanto che socializzo tantissimo e conosco tantissima gente Come ti dicevo prima, proprio ehm, concesso dalla musica, da da questa passione La terza mia vita, eh, molto caratteristica questa cosa che dici delle tre vite, effettivamente è così, ma la terza mia vita, che è quella del mio lavoro eh, più, più, diciamo, pragmatico, eh, più ingegneristico, meno, diciamo, artistico, ehm, lo riesco a gestire eh, molto bene, nel senso che ho una passione incredibile per il mio lavoro, veramente una passione estrema, tanto che mi trovo tutte le settimane a sfogliare dei libri, della letteratura specialistica eh, perché eh, mi rendo conto che non posso farne a meno, Eh, ma in realtà credo di di gestire un un po' tutto con la stessa passione, capito, se vogliamo, quindi è un po' questo che detta tutto tutto quanto la passione che è quella se vogliamo di, di fare musica, la passione di di fare la sperimentazione dei motori e di portarli in pista e di farli andare, andare bene nelle competizioni e, e la stessa passione di socializzare con la gente insomma ecco eh, fondamentalmente la passione di socializzare con la gente ed andare nei bar di Padova ho dovuto farmela passare visti questi periodi però eh, Insomma, è, è un po' così, è, è, è così. Non, non faccio molta fatica, se devo essere onesto, eh, non faccio molta fatica ma sostanzialmente perché entrambe, o comunque tutte e tre, quelle che hai, che hai detto tu, mi, mi piacciono e mi appassionano tantissimo, capito? E quindi anche le difficoltà che apparentemente tra razionale e irrazionale, tra musica e ingegneria potrebbero esserci, in realtà non le, non le percepisco più di tanto
0: mi viene in mente un'altra cosa, eh, vorrei che tu provassi a smentirmi o a dirmi eh, no, a me non è successo. Capita quando si fanno delle arti eh, che sono esterne al proprio lavoro, che queste arrivino a un eh, influire un attimino o, eh, come si dice, a incrociarsi in alcuni momenti della propria vita personale. Cioè, mi spiego meglio. Eh, Nel tuo lavoro tu sei un professionista e da tale sei considerato anche dai tuoi colleghi. Però delle volte succede che qualche collega eh, viene a sapere, e non è un male assolutamente, viene a sapere che tu hai una passione diversa da quello che è l'ambito in cui è abituato a vederti. E quindi cerca di eh, sminuire un po' la tua professionalità lavorativa mettendo uh, in, eh, sbagliatamente in ridicolo o in secondo piano o in, eh, in maniera molto leggera quella che è poi anche una passione che richiede tanto tempo, tanto impegno e tanta concentrazione ed dedizione. Ti È mai capitata questa cosa di dover eh, fare un distinguo con qualcuno e, oppure mh, c'è sempre stato gran, un grande rispetto per le tue professionalità?
3: È una veramente una bella domanda questa, perché eh, effettivamente in certi ambienti sociali non è facile eh, capire alcune cose o comunque avere delle visioni. Un pochino più, più ampie, se vogliamo. No? Eh, ma onestamente, credo dipenda un po' da, da, da noi, no? dipenda un po' da, da come ci sentiamo. Io, per dirti, eh, la mia musica l'ho sempre portata anche nei miei ambienti lavorativi, eh, dicendo semplicemente che è una mia passione, eh, anche se ovviamente è una passione che, che è parecchio impegnativa, soprattutto negli ultimi anni, però eh, L'ho, l'ho sempre fatta conoscere anche tipo ai miei colleghi, capito? L'ho sempre condivisa eh, proprio perché ehm, mi sembra una cosa che fa conoscere anche la persona, no? Ad esempio io ho dei colleghi che al lavoro, eh, ho delle colleghe che fanno, che fanno sculture, che fanno lavori con la, con la creta, che fanno dei lavori eh, che dipingono, capisci? Quindi secondo me l'arte ci permette di conoscere l'altra persona. Eh, poi ovviamente eh, non è facile, ti ripeto, in certi ambienti capire queste cose, quindi c'è sempre chi punta il dito, assolutamente sì, però. Eh, questo, questo penso sia un po' universale, magari non solo per l'arte, ma semplicemente per qualcuno che si lascia un pochino più attraversare da quello che è l'arte. Perché comunque l'arte in certi ambienti, in certi, soprattutto in certe menti, è ancora vista tabù, anche se è ridicola la cosa. Eh, però in certi casi la, può essere... Cioè la, tua, la tua domanda mi mette un po' in difficoltà perché andrebbe argomentata magari in... In una serata intera però eh, io personalmente me la sono sempre vissuta piuttosto bene ecco anche perché eh, questa è la mia vita questo sono io quindi non potrei nascondere la mia parte artistica altrimenti dovrei anche eh, nascondere aspetti miei eh, che ho all'interno del mio lavoro quindi sono fatto così insomma che, che, che vi piace o no e penso sia un atteggiamento che, che può funzionare
0: che può funzionare in qualsiasi eh, campo, quando una persona è così, deve essere così, in qualsiasi contesto gli si appaia. Eh, ascolta Michele, che ne dici? Ci ascoltiamo un altro tuo brano?
3: Io sono d'accordo, va bene. E allora
0: ci vediamo tra qualche minuto.
4: Un quel critico d'arte che ti fa sorridere il storia del buio ed è il suo limite perturbata ad ogni mattino disposto a perdersi ma non a rinunciare segreti esperti ti escono dagli occhi atto costituzionale per la scena nazionale Metto mega braconieri, per polvere i misteri E la politica di andare del diamante in mezzo al mare Tutto in filo nei musei per cercare quel che sei Accorrete voi dottore con l'antidoto dei fiori Liberato sai quando puoi, tu quando sai quando sarò lei quando puoi, tu lo sai, quando puoi ci stai Tra i miei, quanto ti vorrei. Libera tu sei quando puoi, tu quando sai, quando sono lei, quando puoi tu lo sai, quando puoi ci stai Per pensieri miei, quanto ti vorrei Appesa in agi di bufere, del potere Un degli strati mi stretto quel che sai tra passare i vari sei Colori pieni di colori tra pareti di illusioni Tu mi racconti di te Di te che arresti
1: un chiodo fisso E mi racconti di te Di te che mi tieni ancora in pugno a dite la voglia di portarti in quello strano posto. A dite l'intreccio di ideali che ti cucci addosso. libera tu sei quando vuoi, tu quando sai, quando sono lei, quando vuoi, tu
4: lo sai, quando poi ci stai. Per essere miei, quando ti vorrei.
1: Libera tu sei, quando vuoi tu quando sai, quando sono lei, quando vuoi tu lo sai, quando puoi ci stai, per i miei, quando ti vorrei
0: Qua. Allora Michele, dove eravate a, a questa registrazione?
3: Era una trasmissione per Fox qua, eh, ormai di penso tre anni fa, e avevo appena pubblicato Libera, che tra l'altro è l- il brano numero uno della, della, dell'album ancora qui, E quindi ho voluto fare questo brano qua perché appunto onestamente i giornali non non ne hanno parlato benissimo, però io ci sono particolarmente legato, quindi la trasmissione televisiva mi ha ha lasciato libero in quel caso lì e quindi pensai di, di farla.
0: Fatto bene, perché... Ecco. È no, no, è veramente bella, un bel, un bel suono, un bel, un bel giro. veramente e, e complimenti per l'utilizzo delle tantissime parole, perché ci sono un sacco di parole all'interno di te. Eh, infatti,
3: infatti c'è stato gente che si sono sfidati di imparare questo. Eh, questo scioglie Lingua, tra virgolette, del ritornello e eh, quindi ci abbiamo riso e scherzato per un po' di, per un po di mesi dopo la pubblicazione di questo brano,
0: Michele. Allora, Michele Cristoforetti diventa cantautore, crea i suoi album, le sue, le sue canzoni, circa una trentina, le pubblica, le mette sulle piattaforme e Poi si impegna anche per una causa molto importante, per un compatriota, possiamo possiamo dire così, un eh, coprovinciale, una una persona che eh, ha avuto delle vicissitudini eh, difficili, eh, che fa parte del del Trentino come, come, come te, quindi un vicino di casa, una causa che ti sei sentito di dover abbracciare e portare agli occhi del del pubblico perché non se ne parla mai abbastanza. Ce ne vuoi parlare tu questa sera?
3: Sì, volentieri, Eh, credo non sia mai sufficiente eh, questo discorso perché... eh, Purtroppo ancora parlo con tanta gente che non conosce la causa Chico Forti. Io ehm, penso una decina d'anni fa ehm, sentì questa, questa intervista di Chico eh, e mi lasciò veramente agghiacciato perché... Ehm, Vedevo degli occhi eh, di una persona veramente innocente, capisci? Quindi mettermi nei suoi panni e eh, eh, di una persona che vive questa ingiustizia mi, mi ha fatto ragionare molto. Tanto che buttai giù quattro frasi e poi le lascieri per tanto tempo. Ho ripreso un po' la cosa quando, quando si ricominciò un pochino a parlarne. Eh, ricominciai a. A scrivere a scrivere delle frasi per completare questo testo ad un certo punto trovai eh, una simpatizzante che si chiama elisabeth salis che ha compiuto tra l'altro gli anni ieri eh, e niente io non conoscevo assolutamente il mondo Chicoforti, forti e quindi mandai questa canzone a lei fatta appunto chitarra e voce e gli chiesi cosa ne avrebbe pensato di, di, questa, di, questa, di questo pezzo e lei Lenin rimase particolarmente sorpresa ed entusiasta, e dopo mi fece da tramite per conoscere la famiglia, per conoscere Gianni Forti, per conoscere Vilma, insomma, per conoscere i tanti sostenitori Cinzia Tucci, Alessandro Botta, insomma, tante persone, eh, tante persone stupende che eh, creano una solidarietà eh, veramente incredibile intorno a questo. A questa vicenda a chico forti tanto che eh, io dopo l'esperienza avuta con con Atena onlus e dopo aver supportato con la vendita appunto del primo album muoviti questa cosa eh, mi resi conto che eh, una solidarietà del genere eh, non l'avevo mai più ri- riscontrata e quindi ecco eh, con un po la, la, la sua gente poi eh, ancora prima di proporre la canzone, forse questa cosa non dovrei dirla ma eh, ormai siamo qua eh, ancora prima di farla sentire in etichetta la, la feci sentire a, eh, ancora in fase embrionale chiaramente ad Elisabeth e, e la famiglia eh, mi diede un, un ampio eh, apprezzamento su questo brano Quindi lo fece sentire in etichetta, la reazione fu uguale e quindi si andò in produzione eh, con un arrangiamento secondo me incredibile eh, di Tommaso Ermolli, in questo caso eh, produzione Dream Record, ehm, il risultato fu entusiasmante tanto che si volle in accordo con l'etichetta eh, creare un videoclip eh, che potesse portarci in qualche modo nei posti di Chico, che okay? è nella sua vita, in quello che erano le sue passioni, quindi eh, il surf, il windsurf, le, le, le scalate, eh, lo snowboard e tutte queste cose qua. Chiaramente l'impresa non era facile perché parlavamo di, di comunque dicembre-gennaio, quindi eh, l'unica possibilità... Eh, ci venne possibile con l'ausilio di un elicottero che ci portò sulle dromiti vedendo esattamente le pareti da dove scendeva questo 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 folle eh, ed, eh, appunto ci guidò lo stesso Gianni Forti che si ricordava appunto le esperienze fatte con il nipote e ci portò proprio sulle pareti dove scendeva lui ci portò sulle, sulle spiagge dove, dove appunto Chico eh, surfava insomma eh, Personalmente fu un'esperienza incredibile e il risultato del video eh, forse l'ha dimostrato, nel senso che mi emoziona ancora dopo averlo visto centinaia di volte, quindi eh, davvero è stata un'esperienza eh, molto forte, molto intensa e spero che possa servire a, eh, ad aiutare comunque la voce di Kiko eh, ad estendersi un Il più possibile, dato che comunque ne hanno parlato in tanti, ne ha parlato anche addirittura il grande ehm, Ruggeri con un brano che si titola L'America, ne hanno parlato spesso le Iene come trasmissione televisiva, insomma ne parla tanta gente, però io penso non sia mai sufficiente, quindi... ehm, Sono sono stato molto contento di aver fatto questo brano e di aver conosciuto una una realtà veramente di solidarietà eh, impagabile.
0: Allora, visto che ne hai accennato le le proprietà di di questo video, eh, sono arrivati degli apprezzamenti dal pubblico a casa. Eh, Bravo Michele, hai un cuore immenso. Io direi prima di continuare a parlare ancora di, di questa vicenda e di questo tuo impegno per la causa di Chico Forti di far vedere a chi ci segue la casa il video della canzone che hai scritto per Chico Forti
1: Il potere si sa Una fede perduta, in una legge venduta La verità Sembra un romanzo di grigio Ma purtroppo è tutto vero Nessun film in bianco e nero è tutto vero Ma quando poi ci pensi Ti perdi dei tuoi sogni ancora aperti Quando poi ci pensi Tu ero abbandonato Chiuso nel tuo silenzio Nel tuo grido nei tuoi vedrai E so chi sei E come vivi i tuoi giorni Come vivi il silenzio alle tue mani Cerca mani un'altra volta Come sai Il potere si sa La vista annebbiata è una giostra, una civiltà, in questa storia sbagliata, tu chiuso nel tuo segno, nel tuo infinito tempo, la verità, la tua vela strappata, la tua vita fermata, una specie di eterno, la tua vita, il tuo angelo non l'ha lasciata ma stai, guerriano abbandonato, se vuoi tornare a raccogliere mi toglie a toccando intorno al vento. E so che sei, lo gridano po' i tuoi occhi, lo dicono i tuoi silenzi, le tue mani, cercano umani un'altra volta. Non puoi ci pensi e ti perdi. I sogni ancora aperti quando poi si pensi.
2: Ecco, io l'ho lasciato andare completamente questo video, anche
0: nei crediti finali, perché è interessante ed è giusto dare eh, il proprio peso a chi si è speso in questa causa, in questo video, insieme a te. Una domanda che ti faccio ora è questa. Michele, come sta andando la vendita di questo singolo?
3: Beh, sta andando molto bene, ti dico la verità, forse anche dettato da, dalla scia della, delle visualizzazioni YouTube che sono veramente decollate nel giro di due settimane. Io non credevo e non pensavo che il mondo Chico Forti potesse essere così esteso, invece me ne sono accorto eh, successivamente appunto da tutti i commenti social e tutti i commenti che sono arrivati incredibili su YouTube che eh, alcuni li ho postati addirittura perché sono veramente da brividi eh, ma c'è veramente una, una, una community immensa che segue chico forti ci sono dei gruppi social network che sono di, di, di decine o di centinaia di migliaia di persone capito in tutto il mondo distribuite tra l'altro quindi eh, io eh, adesso i dati aggiornatissimi purtroppo non li ho, però eh, so che aveva eh, preso un buon piede nelle prime settimane di pubblicazione. Noi chiaramente eh, spingeremo questa canzone proprio per, eh, per anche la motivazione eh, diciamo, in termini di vendita per il discorso lo, benevolo arti- che è stato allegato
0: infatti Michele eh, la mia domanda non è a caso finora non ho mai parlato di vendite di, di, dei tuoi brani perché sono tutti quanti pubblicati su piattaforme in streaming
3: Esatto.
0: anche questo brano ma la particolarità di come stai questo brano che è dedicato a Chico Forti è che l'intero ricavato va a sostenere la causa Chico Forti ne vuoi parlare bene con il tuo pubblico, vuoi raccontare al tuo pubblico perché in un'era in cui la musica diventa gratuita e in abbonamento mensile per chi fa l'abbonamento alle piattaforme streaming è anche giusto acquistare un singolo brano che possa aiutare qualcuno. Sì, qua
3: è stato, stato bene o male come, come proprio hai anticipato te Daniele cioè eh, in un'era dove, dove tutto diciamo è, era intracciabile senza l'acquisto se vogliamo no? soprattutto se parliamo di brani musicali. Eh, qua c'è stato c'è stato mh, c'è stato l'accordo tra me e lo, il direttore di, di Dream Record Gianluca Belmonte ci siamo accordati eh, per devolvere l'intero incasso della vendita del singolo sui digital store per la causa Chico Forti perché questo eh, semplicemente perché eh, io questo brano qua l'ho scritto, l'ho scritto per Chico, l'ho scritto perché eh, la figura di Chico mi ha affascinato dalla prima volta che l'ho visto su questa intervista mi ha affascinato la sua, la sua carica, e il suo coraggio soprattutto come ne ho parlato varie volte e quindi ehm, mi ha colpito moltissimo eh, ho scritto questo brano e volevamo in qualche modo insieme a Gianluca eh, chiudere quest'opera con anche eh, una, un tentativo eh, di aiuto in termini economici a, eh, alla causa Chico che comunque negli anni sappiamo che sono state investite ingenti somme per eh, tutta la gestione giurisdiziaria Ecco, eh, si è è pensato di fare questa cosa per in accordo chiaramente con eh, il familiare più stretto, ovvero lo zio Gianni, eh, per poter fare un un qualcosa che potesse anche rimanere al di là eh, della musica, insomma. Quindi, eh, questa questa è stata una proposta, per la verità, che ho fatto io in primis a a Gianluca Belmonte di tenere record. Gianluca. accettato immediatamente non ha neanche aspettato di parlarne eh, in commissione so che mi ricordo che accettò direttamente prendendosi tutte le responsabilità quindi eh, veramente un, un gesto nobile anche da parte loro assolutamente e, quindi ecco eh, sollecito tutti quanti eh, quelli che seguono o che sostengono in, in qualche modo la causa Chicoforti a fare in questo caso l'acquisto del brano eh, su digital perché appunto eh, l'intero ricavato andrà per, per lo stesso chico quindi eh, speriamo di, di vederlo presto di dargli un bentornato anche con un sostegno eh, col nostro piccolo sostegno economico ecco.
0: anche perché la causa chico forti è una causa che ultimamente, questo lo dico io Michele quindi non ti preoccupare eh, ultimamente è una causa che sta eh, riprendendo luce eh, sta ritornando sotto i riflettori perché si sta spendendo anche il ministro degli affari esteri in questi questi giorni, in queste settimane per per la causa di Chico Forti una causa che sentiremo eh, a breve eh, parlarne ancora Speriamo noi ne, di sentirne parlare in maniera positiva, eh, questo, questo ce l'auguriamo di cuore, è una causa che adesso sta ricominciando a tornare alla luce, è giusto che ritornino oltre a questa tutte le cause un po' nascoste nell'ombra di, di persone, di connazionali che hanno avuto de, delle difficoltà eh, e che non riescono a trovare un, un una via d'uscita da queste, da queste difficoltà, è giusto che ritornano tutte. Eh, noi ci stiamo spendendo, Michele si sta spendendo per Chico Forti, e quindi un grosso in bocca al lupo a, a Michele, un grosso in bocca al lupo a Chico. Le vendite ci auguriamo che vadano a gonfie vele, perché eh, ricordiamo tutto l'intero ricavato del brano Come stai dai Digital Store sarà devoluto alla causa Chico Forti non resterà nemmeno un centesimo nelle tasche dei produttori dell'autore, del cantautore della band, niente tutto è in beneficenza quindi Michele ci ha messo la faccia ci ha messo le note, ci ha messo il testo i musicisti ci hanno messo l'arrangiamento, eh, la produzione ci ha messo un grosso investimento perché anche noleggiare un elicottero per fare un video non è da poco. Eh, eh, adesso, adesso è il momento di, da- di fare noi la nostra parte ed aiutare Chicco Kiko eh, nel suo rientro se ci sarà questo rientro che sia il più agevole possibile. Michele... Senso. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato mio ospite in questa puntata speciale di Che di scena, una puntata dedicata ad un artista al di fuori del teatro. Eh, io spero di poterti intervistare nuovamente, di poter parlare anche di altre cose perché di argomenti ne avevamo tantissimi questa sera certo. di cui parlare, ma abbiamo sforato l'ora. Esatto. Eh, vorrei ricordare anche come ti si può contattare, ti si può seguire, quindi tramite il sito internet che è www.michelecristoforetti.it Poi hai il tuo canale su YouTube, sempre cercando Michele Cristoforetti, troveranno tutti i tuoi brani, i video. Eh, Lo stesso si può fare su Spotify. Quindi Michele e Cristoforetti verranno fuori tutte, le, le addirittura saranno tutte quante, 30 canzoni, giusto, su
3: Spotify. saranno Google. tutte, certo, certo.
0: Ed infine anche sul SoundCloud, dove potete trovare anche la versione acquistabile di eh, Come stai, la, la canzone dedicata a Chico Forti. Eh, ci siamo detti tutti per questa sera tutto per questa sera, Michele
3: io direi di sì, ringrazio te Daniele per eh, veramente questa bella intervista, mi ha fatto molto piacere, spero ci sia un seguito e, e veramente grazie a tutti quelli che hanno seguito questa serata, e ci risentiamo con le prossime novità sui social, come sempre eh, faccio, tentiamo di essere il più attivi possibile, quindi eh, a prestissimo e io e te ci vedremo, spero presto
0: Spero presto dal vivo, salutiamo salutiamo Gaia e noi sappiamo il perché.
3: Esatto, ciao (ride) Gaia, grazie del nostro incontro.
0: Allora Michele ti chiedo di rimanere dietro le quinte mentre eh, saluto il pubblico che ha seguito questa diretta di Chi è di Scena, il podcast che vi parla di teatro. E nella sua puntata speciale, che è questa di, di questa sera del 17 marzo 2021, abbiamo parlato con Michele Cristoforetti, cantautore trentino trasferito a Padova, abbiamo parlato della sua vita artistica, della sua vita personale, abbiamo parlato anche della causa Chicoforti che Michele sta mh, sostenendo in maniera molto, molto intensa e con grande cuore. Io invece vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 21, qui con Chi è di Scena, il podcast che parla di teatro. Vi potete trovare tutte le puntate anche su YouTube e su Spotify. Continuate a seguirci. Grazie a tutti da Daniele Pastori. È tutto, buonanotte.